0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲王仲廉。王仲廉当时担任着西峡口保卫战的总指挥。面临日军占领了内乡县城之后，杀向西峡口，王仲廉迅速做出了国军的布置。他命令85军23师坚守西峡口城，命令85军55师作为预备队，隐蔽于西峡口镇北部大坏地一带。随时准备接应二三师突围，命令二三师坚守西霞口镇一天时间，或者至少坚守12个小时。重创日军之后，二三师立即从城北突围， 5 5师南下接应。第一战区的后勤部给二三师配发了200挺轻机枪， 3 0万发子弹，加强了二三师的武器装备。国军二三师师长黄子华命令68团第一营机枪连、战车防御枪支队。布防于城南， 6 8团团长张振明为城南总指挥，战车防御枪队长张方鹏为副总指挥，命令68团第二营布防北城， 6 8团第三营布防西城， 6 7团第一营布防东城， 6 7团剩余的两个营和69团三个营作为预备队，炮兵营秘密布防于城北五里桥一带。进攻西峡口镇的日军总指挥。是日军139联队的联队长山本三四郎，他的攻城计划是定于3月30日早上5点发起攻击，攻城的方针快速猛攻，一个小时之内攻下西峡口镇，从精神上震慑西峡口地区的国军。兵力部署是139联队第一大队和炮兵中队攻打南门，炮兵阵地设于城南；战车第三大队第一中队攻打北门，第三大队第二中队攻打东门。第二大队攻西门，冈村宁次任命了日军幺零师,师团师团长木村经广为西峡口主战场的总指挥，任命日军战车第三师团师团长山路秀南为西川县副战场总指挥。这两位日军的师团长把攻打西峡口镇视为打开西峡口通道关键性的一战，两位师团长都是亲临战场，鼓舞日军在一个小时之内。攻下西桥口镇，他们也批准了山本三四郎的工程方案。1945年3月30日早上5点，战斗正式打响。城南突然腾起十几颗信号弹，国军炮兵阵地上数十门大炮，在日军的信号弹尚没有落下的刹那之间，已经开始对日军的炮兵阵地进行了炮火集袭。国军二三师师长黄子华随之命令守城的战士不要吃早饭，严阵以待。早上六点，他接到了85军军长的密码电令：西安来的飞机七点整将飞临西峡口镇的上空，请及早准备点燃干柴，向国军飞机标示出日军的位置。早上七点整，日军的炮兵突然开炮，开始炮击西峡口镇，炮声隆隆，大地震颤，城南、城东的望楼全部被炸毁。躲在城墙背后的国军战士，等着日军的炮火一停。立刻持枪走上城墙，依靠着城垛作为掩体，开枪扫射日军。攻城的日军纷纷倒地。这时候，守城的战士听到西北方向上空的飞机声，城墙上四周的干柴堆一起点燃，四百多个火柱直冲上空。城内城外两军阵地泾渭分明。1 6架 P 5 1型国军轰炸机向城外的日军阵地投放炸弹，城上的战士也向外发枪扫射。日军顿时伤亡狼藉，没有被击毙的日军只好退却。黄子华师长立刻命令张方鹏队长将战车防御枪支队调到了城南的城墙上，嘱咐张队长：打毁日军第一排进攻的战车之后，不管击毁多少辆日军战车，立刻率领战车防御支队从暗道出城。出城之后，如果碰到日军的截击，无法脱身突围的话，立刻炸毁五支战车防御枪。上午11点，日军向西峡口城发起了第三次攻击，主攻城南，其他三方均是佯攻。待攻下城南之后，以信号弹为号，城东、城北、城西发起总攻。一千多名日军跟随着数十辆战车之后开始攻城，日军炮击一停，国军的战士一起走上城墙，举枪对日军射击。每支战车防御枪由一个神枪手持枪，两个副手传送子弹。等到日军的战车一进到射程之内，齐头并进的前七辆战车几乎同时被击毁。跟随在前七辆战车后边的一千多名日军，完全暴露在乘上国军的枪口之下。国军几十挺轻机枪一起扫射，日军尸体倒下了一地。而没有被击中的日军拔腿后撤。日军第二排的战车驾驶员看到前面的战车被击毁，也是不约而同的掉头后退。跟随着后面的日军夺路而逃，黄子华师长立刻命令张方鹏率队撤退。国军85军的军长吴少周考虑到日军一万多人竟然攻不下西峡口镇，那么日军一定会对九平方华里的西峡口镇进行焦土攻击。在得知西峡口镇上空万里无云的情报，他立刻用密电码命令55五师师长李守正于下午一点整亲自带领两个团。攻破城北日军的防线，接应二十三师突围，然后在老灌河西侧布防，坚持到4月2日上午10点，再向重阳镇转移待命。同时，他电令二十三师师长黄子华于下午1点半出城北突围，在和接应的部队55师会合之后，向老灌口西侧布防。西峡口镇午后1点0分，天空万里无云，西峡口城外的四周。日军的士兵躺倒在战壕里打瞌睡，正当这个时候，国军23师和55师几乎同时夹击城北的日军防线，被惊醒的日军士兵爬起来夺路奔逃。仅仅30分钟的攻击，两个师的国军部队就冲垮了城北日军防线。两师国军会师之后，立刻就向各自的防地奔去。与此同时，国军89军军长顾锡久，电令驻防西川县城的62师师长。包汝礼电令中称，日军115师团一部、日军110师团163联队、战车第三师团第三联队进犯西川县，敌强我弱，不守孤城。特令你部于4月1日夜间10点开始撤出县城之后，一部兵力撤往仇司岭，会同1幺九师刘广信部布防仇司岭，阻击日军进犯精子关。谨记我国军防守西川县的战略目标。不是固守城镇，而是实行绕山推磨战术，创造战机，以消灭日军有生力量为目标，为西峡口主战场国军部队扫除后顾之忧。包里得到电令之后，就部署了迎战日军的计划，放弃西川县城，让日军背上这个包袱，国军的主力部队在野外打运动战，消灭日军有生力量。西川县民团不妨于日军进犯西川县的路上。阻击日军三到五个小时，给予日军一定的打击。62师迅速的布防仇司令，阻止日军进犯精子关。3月31日晚10点，有序的组织西川县城的居民撤退，在4月1日早上4点前，务必要撤退完毕。而国军19师师长刘广信也下达了迎战方案。3月31日晚11点，他麾下的丁英杰团长。率领第一团悄悄出城，以往仇死岭西侧集结，构筑攻势，伏击日军。西川县民团团长杨家会率领民团第一团布防于叶沟、雷峰垭一线，待日军达到防线之后，摆出主力迎战的态势，给日军一定打击之后，立刻撤往仇死岭东侧布防，配合友军围歼日军。西川县民团副团长白文熙率领第二团布防于陈营、卡房一线。构筑工事，在阻击日军之后，向仇司令东侧转移，同第一团会师。杨家慧团长再抽出一连的兵力，组织城内的百姓，于3月31日晚10点开始向城西山里转移， 4月1日早上4点前撤退完毕。老百姓撤退的时候要做到无声有序，千万要避免大哭大叫的现象。62师主力和119师的主力布防仇司令主峰。命令62师第一团迅速从湖北省杨溪镇移防经子关，在西川县民团连长李玉海的精心组织下，西川县城近一万多的居民毫无声息地转移到城西山区。国军62师 6,500 多名守城的士兵也撤往愁死岭布防。西川县民团第二团在杨家会的指挥下，把日军石原秀贞中队 4,500 多名士兵。阻击于叶沟秧田防线一天时间，日军吉松山森中队四千多名士兵也被西川县民团第二团阻击于陈营卡房一天时间。西川县的民团在这两个防线一共击毙了日军250多人，击伤180多人，然后于当天下午五点各自撤往各自的防区。1945年4月1日早上四点，日军炮兵在对西川县实施了30多分钟的炮击之后。8,500 多名日军分兵四路攻击西川县城，攻城部队选择了有利地形，快速进城。上满义律也随之率领着指挥部进城。在拿下西川县城之后，日军南洋前线的总指挥内山英太郎给出了之后的作战方案：一，用重金收买当地的中国人，迅速建立起中国皇协军维持会，帮助日军维持社会秩序。建立一个策应西峡口主战场的战略基地。二，命令163联队主力攻占仇司令，抢占金子关，打开进军西安的道路。如果不能够攻占金子关的话，在西川县境内扩大战果，帮助建立策应西峡口主战场的基地。从此之后，布防西川县的国军62二师、1 9师、36师和西川县的民团，就运用绕山推磨的战术。和日军幺六三联队展开了殊死搏斗。从1945年3月30日到1945年8月19日的142天的时间里，国军各部在西川县的境内和日军进行了五次比较大的作战，一共歼灭了日军 3,491 人。同时，在这142天之内，国军还和日军进行了200多次的游击小规模作战，累计歼灭了日军 3,000 多人。也就是说，在西川县战场。国军一共歼灭了日军六千多人，其中击毙的日军官佐包括大队长师野清真、上尉队长小西英吉、少尉队长高坂垒三等十五人，粉碎了日军企图在西川县建立策营日军在西峡口作战基地的计划，保证了在西峡口地区作战的国军部队没有了后顾之忧。那我们再来看西峡口主战场，西峡口地区位于伏牛山的深山区。长达70余里的西峡口大峡谷，这是出豫进陕攻打西安的大通道。西峡口境内有16个可以遏制西峡口大通道的山头。如果武力不能直接打通西峡口通道，只要能够攻占这16个山头中的任何三个山头，就可以瓦解保卫西峡口通道的防线。因此呢，中日的双方高级将领都把攻打西峡口的战略方案。聚焦在西霞口通道和西霞口境内的16个山头上。侵华日军总司令冈村宁次把发动老河口、西霞口战役视为最后征服中国的关键性一战，要挽救于日本帝国于不灭，决定日本帝国兴废存亡的关键性一战。这写在了日本昭和十五年《中国派遣军》一书中。冈村宁次一再的叮嘱指挥老河口、西霞口战役的将领。攻占老河口，务必最快的占领西峡口。老河口是头，西峡口是尾，保住老河口必须占领西峡口。冈村宁次将两万日军用于攻打老河口，调遣了四万日军攻打西峡口。那么，以王仲廉为总指挥的国军，他们的迎战方案是如何的呢？这个迎战方案是这样的：一、构筑西峡口带状阵地，奎文关作为进入带状阵地的。进入口，马鞍桥是带状阵地的底部，奋勇迎战，巧妙的诱敌西进之后，封死奎文关的口子，堵死马鞍桥的底部，将日军围歼于马鞍桥的阵地前。二，构筑以西峡口镇为中心，将12万国军部队和1万多的民团部队，布防于北至马鬃岭、西至西川县茅塘街的150华里的防线上，将西峡口境内的各个山头。连成一线的长蛇阵，把日军组织于长蛇镇以东的西霞口地区。那么，日军总司令官冈村宁次和日军总参谋长松井太久郎，他们拟定攻占西霞口的作战方案是西川线和西霞口互为毗邻。西霞口战役分设两个战场，西霞口为主战场，西川线为副战场。日军占领西川线，消灭西川县境内的国军之后。构建策应西峡口主战场日军作战的基地，日军的主力部队打通西峡口峡谷，进军陕南，攻克西安。如若打通西峡口峡谷受阻，那么就集中兵力，相继攻占西峡口境内16个山头的任何三个山头，这样就可以斩断国军150华里的长蛇阵，就此打开攻占西安、猛攻重庆的西峡口这个大门。那么，历经142天的西峡口主战场作战。首先打响的是老灌河阻击战。按照构建待行阵地的计划，当时命令河南省保安部队的两个团布防在老灌河的西岸，阻止日军于老灌河东岸40个小时。河南省保安部队第二团、第三团、南阳民团第五团共计是 6,578 人，布防于老灌河西岸十里长的河岸边。第二团布防于老灌河渡口的左侧。第三团布防于老灌河渡口的右侧，而南阳民团第五团作为总一备队，集结于老灌河渡口西边的豫陕公路两侧。完成阻击任务之后，第五团向霸王寨方向集结，第二团和第三团分别向奎文关方向撤退。河北省保安部队第一炮兵营的16门远程炮设防于老灌河渡口南侧的四山跟前。老灌河东岸和西岸的地域狭窄。保安部队定于晚上十点整，首先向日军的炮兵阵地开炮，炸毁日军的炮兵阵地。刘茂恩从老灌河西岸的防线借来了一台功率很大的发电机，每个营的阵地前都安装了四个探照灯。日军一幺三九联队联队长山本三四郎的渡河计划是： 4月1日早上三点，第一大队抢渡老灌河，渡过老灌河之后，经傅家营、岳家营向奎文关进犯。天明之前。第一大队攻下奎文关。第二点是，第二大队渡河之后，经金县崖、霸王寨向丁河镇推进，协同第三大队攻打丁河镇。第三大队渡河之后，快速向丁河镇奔进。山本三四郎拟定的作战战术是：炮火开路，战车推进，步兵冲击，快速奔袭，争取在五天之内打通西峡进军陕南的通道，把国军从西峡口赶往陕南地区。国军按照制定的作战计划，在3月31日夜晚10点，向日军的炮兵阵地开炮，一举炸毁了日军的炮兵阵地。山本三四郎命令炮兵中队长松本真南，把炮兵阵地移到城南，命令日军提前到5月12点发起渡河攻击。国军停止炮击之后，各团接到命令，日军炮兵阵地肯定遭到了破坏，日军会在一个小时之后发起攻击。各团必须严守阵地。各团的战士躲在山根处，留少数战士监视日军的动向，看管探照灯。等日军停止炮击，各部战士立即进入到阵地。命令发电机组长孙立波，待日军停止炮击的同时开始发电。中日双方的军队都按照原定的作战计划行动。日军二十多门迫击炮一起向对岸发炮了十多分钟之后，一千多名日军士兵全部渡河。当他们渡至老灌河中央的时候，对岸国军的12支探照灯一起打开，老灌河的河面亮如白昼。国军战士一起开枪射击，消灭了500多名日军士兵。没有被击毙的日军全部退回了老灌河的东岸。日军110师团的师团长木村金广随之就命令停止进攻。他电请战车第三师团长山路秀南将战车第三师团的山炮中队。从西川县调来参战，用两个中队的重迫击炮和迫击炮对国军的阵地进行了炮击，并且命令4月2日上午10时向老灌河的西岸再次发起攻击。河南省保安部队第三团的团长吴树芳向前线总指挥刘固三建议，为了保存兵力，以利于协同友军围歼日军，准许各团提前九个小时撤往各自的下一步作战位置。日本十二军司令官内山英太郎也发电报告诉幺幺零师团长木村经广，老鹳河西岸的国军已奉命于4月2日上午8时向西撤退，命令幺三九联队立刻渡河，猛追国军，县令在当天下午5点前攻下西峡口通道上的奎文关和丁河镇。由于幺三九联队渡过老鹳河之后，仅用六个小时，几乎同时攻下了奎文关和丁河镇。139联队的联队长申木泰夫这个时候得意忘形，认为很快就可以拿下重阳镇和西平镇这两个门槛。他随之命令139联队和163联队第一大队共计一万多人，配合着汽车100多辆、战车20多辆，带足了粮食弹药，接着就向西进犯。他没有想到的是，他已经落入到王仲廉所布置好的代行阵地。我们前面讲到了。王仲廉布置这个袋行阵地的代理就是在马鞍桥。马鞍桥是在重阳镇西边不远处的卢沟村，那里呢有一条无名小河，从卢沟村的北边向东流过去。在这条无名河上有一座马鞍形状的拱形石桥，就是马鞍桥。日军已经从袋行阵地的袋口，也就是奎屯关冲了进来。马鞍桥这里能不能抵挡住日军的进攻？守住代行阵地的底，就决定了这个代行阵地能不能把日军给包住。那么，国军在马鞍桥构筑了非常坚固的防御工事。马鞍桥这里的地形非常特别，罗沟村的西边有一条南北走向的青石岭，青石岭的东西两侧都是悬崖峭壁的高山，青石岭和东西两侧的高山自然形成了一个马鞍形的地理形式。卢沟村就位于青石岭山脚下的马鞍形的山根处。青石岭的中间有一个大约10米宽的隘口，玉山公路（现在的三一二国道）穿过这个隘口而过。那么，国军用两千多个麻袋装的沙包，把青石岭上的这个隘口给堵死了，然后将43师的兵力布防于隘口南边的庐山和隘口北边的桐树山，重迫击炮阵地布防于隘口南山的山脚处。炮兵阵地观察站设在庐山之上，可以直接目测玉闪公路上进犯的日军。四十三师128团布防于桐树山高地，四十三师127团布防于庐山高地，四十三师129团一分为二，其主力坚守马鞍桥的隘口，由团长亲临隘口指挥作战，其余部队分别作为127团和128团的预备队。战车防御枪支队的十支战车防御枪，布防于庐山寨东面山路下公路的拐弯处两侧。队长张方鹏带着两支战车防御枪，布防于庐山寨山脚下拐弯处的东边，枪击最后两辆日军战车，堵塞住日军战车的退路。而另外八支战车防御枪布防于庐山寨拐弯处的西侧，截击日军的战车西进。国军是以三个师的兵力。布防于马鞍桥阵地。一九四五年四月五日拂晓，日军先头部队一千多人，向着国军四十三师的马鞍桥阵地发起了攻击。国军四十三师的中路、左路、右路阵地上的守军居高临下，用猛烈的炮火抗击日军。日军尸横遍地，他们的第一次进攻被打退了。上午九时，正当日军发起第二次进攻的时候，国军十六架 P 五十一型飞机飞临马鞍桥上空。从马鞍桥以东，沿着玉产公路，轮番低空扔下了炸弹。暴露在玉产公路上的日军被炸得四处逃窜，没有被炸死的日军纷纷躲在山沟里。上午11时，国军八架飞机再次飞临马鞍桥，再次轮番轰炸马鞍桥以东玉产公路上的日军。整个下午，日军都没有敢再发动新的攻击。最终，十辆日军的战车被击毁，日军的攻势被打退。4月5日的时候，日军已经感觉到国军的意图，所以他们向霸王寨退却，而国军呢也迅速进行追击，就将日军围在了霸王寨。从4月1日打到4月7日的麻桥之战，也叫重阳殿之战，中日双方是激战了七个昼夜，最终日军被击退。在这次作战中，日军死伤四千多人，这个数字呢？是来自于日军防卫厅战时史编辑的《日军在华作战纪要》，而且在日军的战史里，他们写下了这样一段话： 4月5日，第一大队曾以第一、第三中队为一线，向重阳殿发起攻击，但中国军队据守机设阵地，在野战炮的掩护下负隅顽抗，攻击行动时进时停，我方损失甚大。另一方面，第三大队曾攻击重阳殿北方约4公里的桐树营。一则优势的中国军队反击无法进展，在此时期的中国军队已正采取反击的态势，尤其是由公路北侧的北谷高地射击的迫击炮颇具威胁，不能等闲视之。中国军是以该高地作为旋回基点，正逐渐扩大对该制高点的占领。那么，中日双方在霸王寨一直僵持到了4月17日， 4月17日下午6点到第二天上午9点。国军已经集结完毕的炮兵，对霸王寨实行了六次炮击。4月18日上午11点，日军139联队联队长申木泰夫抵挡不住国军的攻势，只能率领部下逃出了霸王寨。国军追击了三里多路， 4 2师收复了霸王寨、金丝崖和马头山三座山峰。国军在清点霸王寨的时候，发现击毙日军256人。至此，国军已经逼近了。西峡口镇，从山头上已经可以直接监控日军10师团的司令部。至4月20日，西峡口战役的第一阶段以日军139联队惨败于马鞍桥阵前，国军击毙了日军 2,402 人，击伤了日军 2,109 人，击毁日军17辆战车的胜利而告一段落。但是更加激烈的战斗还在后面。之后的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。